0: Steffi Hornung ist eine alte Bekannte aus Berlin, die seit anderthalb Jahren in Santiago de Chile lebt. Und weil in Santiago und auch im Rest von Chile gerade reichlich was los ist, habe ich die Gelegenheit genutzt und Steffi einfach mal angerufen. Hallo Steffi. Hallo Holger. Wie lange bist du jetzt drüben?
1: Ich bin seit Mai 2018 in Santiago. Ich habe zwei Jobs. Ich bin einmal Lehrerin für Deutsche und Wirtschaft an einer deutschen Berufsschule im Ausland hier in Santiago. Und ich arbeite für ein deutsch-chilenisches Wochenmagazin. Der Condor heißt das. Und äh, bin dann also auch quasi journalistisch unterwegs.
0: Was ist denn das für eine Schule? Kann man in Chile eine, deutsch, eine, eine deutsche Berufsausbildung sozusagen machen? Also ein duales System?
1: Ja, exakt. Also es gibt ja weltweit insgesamt, soweit ich weiß, acht Berufsschulen ähm, deutscher Prägung, duales System. Und äh, hier in Santiago gibt es drei Ausbildungsrichtungen zum Kaufmann, Kauffrau für verschiedene Bereiche, Groß- und Außenhandel, Logistik und äh, Schifffahrt.
0: Angeblich verdienen die Menschen in Chile kein Geld, obwohl es eines der reichsten, wenn nicht das reichste Land Mittel- und Südamerikas ist, heißt es immer wieder. Mhm. Wie sind deine Einkommensverhältnisse? Kommst du zurecht?
1: Also ich habe zwei lokale Verträge. Das heißt, das reicht mir zum Leben so, dass ich einigermaßen gut leben kann. Ich verdiene deutlich mehr als der Durchschnitt und viel, viel mehr als das Mindesteinkommen aktuell in, in Chile. Also ähm, ich habe mir auch noch mal die Daten angeguckt hier. der Das Mindesteinkommen aktuell sind äh, 467 Dollar im Monat. Mhm. Äh, verglichen mit Europa, wo wir um die 1.100 Mindesteinkommen haben, so die spanischen Zahlen und der Türkei, wo 469 Dollar monatliches Mindesteinkommen sind, ist das relativ wenig im Verglichen zu, dem, äh, zu der doch recht prosperierenden Wirtschaft bis vor kurzem hier in Chile. Ja, das stimmt.
0: Was bekomme ich für dieses Mindesteinkommen, für diese 467 Dollar? Was kostet eine Wohnung?
1: Ähm, ja, das lässt sich schlecht vergleichen, weil die Wohnungs äh, das kommt darauf an, wo, wie immer, wo man wohnt. Mhm. Die Wohnungen sind relativ günstig in der Peripherie, in den Populationes. Viele Menschen wohnen allerdings oder viele jüngere Leute wohnen allerdings, bis sie heiraten, ausziehen, hoch in den Zwanzigern mit ihren Eltern zusammen, mit ihrer Familie zusammen, weil sie sich eine eigene Wohnung nicht leisten können. Also in einem der besseren Viertel von Santiago kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad. Ähm, wir sprechen Pro Providencia, äh, Las Condes oder New York, kostet so um die 500 bis 650 Euro, muss man rechnen. Ne? Ähm, es wird billiger, je weiter man rausgeht.
0: Das heißt, du, bist, du gehörst zu den privilegierten Menschen schon im Lande?
1: Ich, ich gehöre als Ausländerin definitiv zu den privilegierten Menschen im Land, vor allen Dingen, weil ich eben auch... Äh, an einer deutschen Auslandsschule arbeitet, die deutlich mehr bezahlen als natürlich eine eine öffentliche Schule hier. Also Lehrer in den öffentlichen Schulen verdienen, wir sprechen hier von 45 Stunden die Woche, Arbeitsstunden die Woche, verdienen um die äh, 1.000 Euro etwas in dem Dreh, vielleicht sogar weniger. Ja. Und ähm, die haben im Gegensatz zu mir und auch im Gegensatz zu vielen deutschen Schulen, mit 40 Schülern pro Klasse zu rechnen. Also das ist, sind andere Verhältnisse, es sind andere Einkommen und für das Einkommen bekommt man jetzt unabhängig von der Wohnsituation deutlich weniger in den Einkaufswagen.
0: Was kostet ein Liter Milch? Hast du solche Zahlen parat? Ein Liter Milch, ein Pfund Butter?
1: Ja, also die klassischen Vergleichszahlen kann man sich mal so angucken. Meine ein Liter frische Milch bekommt man hier so gut wie nicht. Hier ist alles äh, pasteurisiert, bearbeitet etc. Mhm. Aber äh, ein Liter Milch kostet ungefähr 1,40 Euro. Äh, ein Liter frische Milch, so wie wir sie kennen, kostet 2,50 Euro. Und ähm, man kann sie auch billiger kaufen, sicherlich. Ähm, es ist aber schwierig, hier tatsächlich den Einkaufswagen mit den gleichen Waren zu füllen, wie in Deutschland oder wie in Europa, auch in anderen Ländern, und, äh, nicht ein Vermögen dafür zu zahlen. Also, ich bin für eine Einzelperson, bei einem Wocheneinkauf bin ich bei locker 90 Euro.
0: Woher kommt das, dass das so teuer ist?
1: Ähm, das hat mehrere Gründe. Einmal natürlich, äh, Chile ist, ähm, hat eine, wie heißt das so schön, ein, ein Oligopol äh, im Großhandel und, und Einzelhandel. Wenige große Konzerne teilen sich hier den Markt bestimmen auch ein bisschen die Preise. Mhm. Viele Produkte werden importiert. Chile produziert ähm, selber für den heimischen Markt nicht so wahnsinnig viel, exportiert aber andererseits viel aus dem Agrarbereich äh, ins Ausland. Also wer in, in deutschen oder europäischen Supermärkten war und die berühmten Avocados oder auch Blaubeeren äh, genommen, die kommen oft oder zu einem Großteil aus Chile. Und ähm, es, wie gesagt, also der Markt wird ja aufgeteilt sowohl im Agrarbereich als auch im, im Handelsbereich von einigen wenigen Akteuren. Das sind große Familien oder Familie, Familienunternehmen, äh, ehemalige Familienunternehmen, die hier da äh, das Sagen haben, möchte ich mal so sagen.
0: Ja. So, wenn das, wenn das der, der Mindestlohn bei ungefähr also knapp, knapp 500 Dollar liegt, ähm, wie konnte es dazu kommen, dass die Leute sich also die Proteste, die ja, die ja vor ein paar Wochen angefangen haben, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Leute sich über die paar Cent für den öffentlichen Nahverkehr aufgeregt haben?
1: Naja, ein paar Cent sind für einen, der, einen Menschen, der hier wenig verdient, wahnsinnig viel. Mhm. Also wir sprechen ja auch nicht nur von einer Erhöhung, sondern wir sprechen von einer Erhöhung im Rahmen von mehreren Erhöhungen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren. Okay. Also ne, der, vier Cent ähm, bei einem... Bei einem Fahrpreis von 1 Euro hin, 1 Euro, Dollar, 1 Euro, Dollar ungefähr hin und 1 Dollar zurück äh, für, für den Arbeitsweg. Das schlägt schon ganz schön zu Buche, wenn man das auch vergleicht mit äh, den Möglichkeiten, die zum Beispiel das deutsche Sozialsystem ermöglicht, dass ähm, eben äh, Tickets für den öffentlichen Nahverkehr äh, mit enthalten sind in, in Fördermaßnahmen oder in Sozialmaßnahmen. Also, das ist, das ist ein bisschen anders. Ich kenne im Einzelnen nicht die, die ähm, Möglichkeiten, die Deutschland bietet, aber hier gibt es kein soziales Netz staatlicherseits. So
0: Gar keins? Nein.
1: Also Sozialhilfe gibt es hier nicht das muss man jetzt mal so sagen
0: mhm.
1: ähm, äh, Es gibt natürlich Hilfen die man beantragen kann, aber die sind nicht so gestaltet wie in Deutschland. also dieser soziale Puffer den, äh, den die deutschen haben, den gibt es hier nicht nein.
0: Wie machen die chilen das mit der Rente haben die denn eine Rentenversicherung?
1: Es gibt eine Rentenversicherung ähm, die afP das ist eine private Rentenversicherung. Und ähm, das funktioniert ja ähnlich wie bei uns. Ähm, man zahlt seinen, seinen äh, Beitrag vom Gehalt ein.
0: Mhm.
1: Anders als bei uns ist es aber nun mal, In Deutschland wird es, glaube ich, ge hälftig getragen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Genau. Hier trägt es ausschließlich der Arbeitnehmer. Ja? Und ähm, wir sprechen jetzt auch von einem System, was nicht so viel ausspuckt, wie eingezahlt wird. Und im Verhältnis zu den höheren Einkommen wird natürlich von den höheren Einkommen auch weniger eingezahlt. Ne? Mhm. Also Es ist nicht so, dass das einkommensgekoppelt ist, äh, sondern dass es tatsächlich einen bestimmten Satz gibt. Und der, wird, äh, der gilt dann sozusagen als Kappungsgrenze. Und entsprechend verteilt sich natürlich die Last nach unten.
0: Jetzt ist Chile ja, oder die Menschen in Chile sind schon länger arm. Warum hat es so lange gedauert, bis Sie auf die Straße gegangen sind?
1: Mhm. Also ich sag mal so, Armut ist natürlich relativ, wie immer. Ja. Und ähm, wenn wir den den Zahlenvergleich von den letzten zehn Jahren heranziehen, da war das Mindesteinkommen vor zehn Jahren bei, glaube ich, 67 Dollar. Durch die, durch die doch recht prosperierende Wirtschaft hat, äh, hat das Einkommen im Schnitt ist erhöht worden. Aber die Kosten sind auch gestiegen. Das heißt, die Armut ist äh, etwas, was sich an den Lebenshaltungskosten äh, festmachen lässt, ja. an der Bildung. Äh, vor allen Dingen an den Kosten, die auch für Bildung aufgewendet werden. Ne? Arme oder wenig Verdiener, Geringverdiener zahlen deutlich mehr anteilig für alles als diejenigen, die mehr im, im Einkommenssäckel äh, haben. Ne? Also diejenigen, die hier arm sind, die ähm, leben dann am Ende des Monats von den Resten, die sie in, in ihrer Reisdose äh, finden. Ja, das ist äh, anders als in Deutschland. Ich glaube einfach diese, diese Unzufriedenheit, ähm, und die, die plötzliche Explosion in den letzten vier Wochen haben sich nicht aufgrund der Armut, ähm, äh, an sich äh, manifestiert, sondern es ist, geht durch alle Gesellschaftsschichten. Ähm, die Unzufriedenheit, weil eben sehr viel mehr anteilig gezahlt wird von den unteren und mittleren Einkommensschichten.
0: Ich vermute jetzt mal, dass die unteren und mittleren Einkommensschichten die größte Bevölkerungsgruppe stellen. Und Chile ist ja eine Demokratie. Warum haben die Menschen sich einen solchen Staat dahin gewählt? Oder wählen ihn nicht hm. ab?
1: Naja, <lacht> Es gab ja seit, seit der Ende der Diktatur 1989-90 und ähm, gab es ja diverse ähm, Regierungen sowohl der der linken als auch rechten ähm, Ausrichtungen. Die letzte Linksregierung äh, war ja Michel Bachelet. Ich glaube, sie war auch zweimal, genauso wie äh, Piñera, der ja aus der äh, rechtskonservativen äh, Ecke kommt, auch zweimal an der Regierung. Also, es hat sich nicht viel, ähm, es gibt nicht viel Auswahl in diesem Sinne. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, natürlich gibt es auch, hier gibt es alle vier Jahre Wahlen, also ähnlich wie in Deutschland. Und ähm, äh, die Wahlbeteiligung ist auch nicht so groß wie in Deutschland. Das heißt, diejenigen, die wählen gehen, die wählen dann in der Regel auch, ähm, weil sie denken, dass es etwas bringt und äh, wenn Menschen denken, dass es nichts bringt und das sind in der Regel dann auch hier die, die Leute in den ist, die ärmeren, die bildungsferneren Schichten, ähm, die gehen dann auch nicht wählen.
0: Wie ist denn das Leben in Chile eigentlich? Fühlt man sich sicher? Ist es komfortabel? Oder
1: also äh, ich lebe in einer Blase, in einer Wohlstandsblase. Auch in einer sicheren Blase, das muss ich ganz deutlich sagen. Ich bin Ausländerin, ich verdiene mehr als der Schnitt. Ich wohne in einem Viertel, in dem man sich abends auch als Frau alleine einigermaßen sicher bewegen kann. Ich habe ein Auto, ich habe eigentlich alles, was ich in Deutschland hatte. Ich vermisse nichts, ich kann auch jede Menge deutsche Produkte kaufen, wenn es unbedingt sein muss. Ja. Ähm man kann sich sicher fühlen, aber mein, meine, mein Sicherheitsgefühl hat natürlich in den letzten drei Wochen ganz erheblich, individuell sehr erheblich gelitten und das geht auch vielen Freunden von mir so, die nicht nur äh, europäische Ausländer sind, sondern eben auch aus Peru kommen oder aus äh, Kolumbien, das sind Freunde, die auch ähm, aus ihren Heimatländern Unsicherheit gewohnt sind, aber die das einfach auch ähm, ja, jetzt wieder, wieder aufleben lassen müssen in ihrer Wahrnehmung, also ich sage mal so, ich habe das Vertrauen ein wenig in, in, in das Land und äh, natürlich auch in die Sicherheit verloren. Weil ich denke auch, dass ähm, die kritische Masse jetzt äh, doch sehr aufgestachelt ist und es und auch einfach seitens der Regierung jetzt schnell gehandelt werden muss und ein Masterplan vorgelegt werden muss. Sonst wird das hier nicht befriedet werden.
0: Habt ihr eigentlich immer noch Ausgangssperre?
1: Nein. Nein. Also es gab ja den, den Ausnahmezustand, mhm. ähm, der verhängt wurde, als hier die, die großen Ausschreitungen waren, als insgesamt, glaube ich, 67 U-Bahn-Stationen angezündet wurden ne, und von 160, also die Hälfte, gut die Hälfte, fast die Hälfte. Ähm, der Ausnahmezustand hat laut äh, Verfassung, glaube ich, dauert der maximal zwei Wochen. Das wurde auch ausgereizt, nicht ganz. Ähm, diese Ausgangssperre war in den ersten acht Tagen. Wir hatten, glaube ich, acht Tage Ausgangssperre äh, mit unterschiedlichen End- und Anfangszeiten. Und ich kann nur dazu sagen, Also, es, wenn man Menschen kleinkriegen möchte, als System, als Gesellschaft, als äh, soziale Wesen, dann ist Ausgangssperre sehr gut geeignet dafür. Man fühlt sich sehr isoliert.
0: Wie funktioniert eine Ausgangssperre?
1: Grundsätzlich erstmal mit der, der Entscheidung natürlich. Die ist ähm, von der Regierung, von den entsprechenden Ministern, auch m, damals äh, jetzt in, äh, in der Zeit des, des Ausnahmezustands, mit der äh, Militärleitung abgesprochen worden, weil die wurde ja eben dazugezogen. Ähm, unterschiedlich äh, spät auch kommuniziert, äh, meistens nachmittags manchmal auch am frühen Abend, also so eine anderthalb Stunde vor Beginn der Ausgangssperre, wenn du da außerhalb von Santiago bist, hast du ein Problem, reinzukommen, wieder wie, nach Hause.
0: Wie kommuniziert? Ja. Lautsprecher durchsagen oder wie, wie machen Nein, wir das? Nein, über
1: die, über die Medien. Über die Medien, also ganz normal. Ähm, es gibt hier auch keine, das muss man sich nicht vorstellen wie früher, wo hier irgendwelche Polizeiwagen mit Lautsprechern rumfahren ja. und dann, äh, sagen, ja, ab 18 Uhr dürft ihr nicht mehr raus, sondern es wird tatsächlich über die Medien äh, ganz deutlich kommuniziert. Es gibt auch so eine gewisse Karenzzeit, in der man sich dann von den Karabinieros oder von den, von den Angehörigen der, des Militärs natürlich sagen muss, hier so jetzt aber mal bitte nach Hause, weisen Sie sich aus, schnell, wenn Sie in der Nähe sind. Jetzt aber husch, husch. Man gibt, es gibt auch Passierscheine für bestimmte Gelegenheiten, die man sich ausstellen lassen darf. Ja, und dann ist man zu Hause. Zu Hause bis zum nächsten Morgen.
0: Und das gilt von, von Anbruch der Dunkelheit bis Sonnenaufgang oder?
1: Feste Uhrzeiten. Feste Feste Uhrzeiten. Uhrzeiten. Also in Santiago ein Beispiel gab es äh, unterschiedliche Anfangszeiten, einmal um 18 Uhr, dann um 19 Uhr, dann um 20 Uhr. In anderen Städten dann auch wieder ähm, andere Uhrzeiten. Nicht das ganze Land. Ne? Es gab Regionen oder Städte, für die die Ausgangssperre, die nächtliche, äh, angesetzt wurde.
0: Und was machen Leute, die arbeiten müssen, während Ausgangssperre ist?
1: Die bekommen einen Passierschein.
0: Mhm.
1: Den können sie bei der, bei der Polizei beantragen oder auch wenn sie unterwegs sind und dringend zum Arzt müssen. Dann gibt es so etwas auch. Das kann man sich ausstellen lassen. Oder der Arbeitgeber gibt ähm, ein entsprechendes Schreiben mit, was man dann auch nochmal verifizieren lassen muss von der Polizei. Also das funktionierte äh, im Großen und Ganzen wohl ganz gut, aber das Gros der Bevölkerung, ich würde es als, als geiselhaft bezeichnen, ja, also so habe ich das empfunden, das Gros der Bevölkerung bleibt dann in den Häusern. Und ähm, es gab ähm, immer zu Beginn der Ausgangssperre ungefähr eine halbe Stunde, äh, als sie begonnen hat, haben die Leute angefangen, auf ihre Töpfe zu schlagen. Also diese Kasserolassos, die ein, ein ganz, äh, ja, weit verbreitetes Protestelement in Südamerika sind, dass Menschen auf sich draußen hinstellen, auf die Balkone stellen, vor die Häuser stellen und auf ihre Töpfe schlagen, so dass der lautstarke Protest eben zu hören ist und das gemeinschaftlich auch getragen wird. Das hat fast an jedem Abend der Ausgangssperre hat das stattgefunden.
0: Gilt die Ausgangssperre, weil du Balkon sagtest? Gilt die auch für sowas wie einen Balkon? Darfst du gar nicht raus oder darfst du einfach nur nicht auf die Straße? Nein, nicht auf die Straße. Was passiert, wenn du es trotzdem machst? Also
1: in der Regel, wir sprechen ja von einem Ausnahmezustand. Da sind die Karabinieros, also die Polizeileute, nicht mehr ganz so präsent im Gegensatz zu den Armeeangehörigen. Ja, die können dich ohne mit der Wimper zu zucken, mitnehmen, verhaften. Du solltest deinen Ausweis vorzeigen können, wenn du im Auto unterwegs bist, Licht anmachen. So ähnlich wie in den USA, wenn man angehalten wird, das es auch ganz sinnvoll. Licht anmachen im Auto, Hände aufs Steuer und die Ausweispapiere bereithalten. Und dann wird von Fall zu Fall entschieden, ob jemand verdächtig ist, mitgenommen wird oder wieder weiterfahren darf.
0: Dieses verlorene Sicherheitsgefühl, was du eben beschrieben hast. Wann hat das bei dir angefangen? Mit den Ausgangssperren oder schon vorher?
1: Ähm, das hat angefangen, als ich die ersten Medienberichte gesehen habe von den, ähm, den U-Bahn- äh, brandschatzungen von den Plünderungen, ähm, von den Strafenschlachten. Also das ist... Ähm, kenne das natürlich aus Deutschland so nicht. Ja. Also ich meine, die Chaos-Tage in, in Hannover oder in Hamburg sind eine andere Geschichte, aber in dieser Form, in dieser, in dieser auch konzertierten Form, durch die sozialen Medien gehe ich mal davon aus, habe ich das noch nicht, äh, noch nicht erwartet. Das war das Erste. Äh, das Zweite war, ich war an dem Abend ähm, eingeladen, äh, etwas außerhalb von Santiago. Ich wusste, dass es eine Ausgangssperre gibt. Ich habe meine Sachen gepackt für eine Nacht, habe dann da auch übernachtet und auf dem Weg dahin ähm, mit dem Auto hatte ich tatsächlich Probleme hinzukommen, weil überall Straßenbarrikaden gebrannt haben. Ähm, es gab überall Armee unterwegs auf den Straßen und ich wollte eigentlich nur noch raus. Und das war einerseits unglaublich adrenalinfördernd und andererseits auch sehr beängstigend. Also ich bin ein gut Teil Abenteurerin, ja, aber so viel Abenteuer, das brauchte ich dann auch nicht. Und das hat Spuren hinterlassen. Also ich bin... Mh, ich habe gute Nerven, aber es hat mich dann doch schon sehr mitgenommen und auch ein Nachgang jetzt. Man ist vorsichtiger geworden. Man hat, man hat wirklich Bedenken, einige Ecken mittlerweile zu betreten, weil man weiß, da gibt es immer wieder Stress. Da gibt es Demonstrationen, Ausschreitungen und so weiter.
0: Du sagtest vorhin, die Regierung müsse einen Masterplan vorlegen, um das einzudämmen, damit das wieder aufhört. Wie müsste der aussehen?
1: Ja, <lacht> wenn, wenn wir ja für alles ein Grundrezept hätten, wäre es einfacher. Aber ich, ähm, wir, wir sprechen ja von einem System der, der freien Marktwirtschaft hier in Chile. Das ist äh, ja unter Pinochet schon eingeführt worden mit allen Pros und Kontras, die es gibt. Und ähm, äh, was fehlt, ist tatsächlich ähm, bezahlbare Bildung für alle. Es ist ein bezahlbares Gesundheitssystem, alles ist privatisiert, es sei denn in der Bildung, es gibt öffentliche Schulen, die deutlich schlechter sind als die privaten Schulen hier, für die viel Geld bezahlt wird, 400, 600 Euro teilweise. Die Universitäten sind alle kostenpflichtig in unterschiedlichen Preiskategorien. Das heißt also, was ich denke, wäre ein Masterplan und zwar nicht nur mit Kosmetikpolitik, sondern für die nächsten 10, 20, 25, 30 Jahre, die sich an dem orientieren, was vielleicht ähm, das Element der sozialen Marktwirtschaft enthält, wie wir es aus Deutschland kennen. Was nicht das goldene Prinzip ist, aber was Besseres ist uns ja bislang auch noch nicht eingefallen.
0: Ist denn ja davon auszugehen, dass die Regierung das hinbekommt?
1: Puh, <lacht> Gute Frage. Also wir haben jetzt, glaube ich, wann haben die Ausschreitungen angefangen? Am 18. Oktober, also die richtig heftigen. Wir haben jetzt knapp drei Wochen später, es wurde die Regierung umgebildet, einige Minister wurden entlassen, andere wurden auf andere Posten verschoben. Die, die Oppositionsregierung wurde mit einbezogen in Beratungen zum Thema. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so die die Luft raus ist ähm, und der richtig große Wurf oder die richtig großen Änderungen aktuell noch nicht zu sehen sind. Jedenfalls wurden sie nicht kommuniziert. Und ähm, die Menschen meiner Ansicht nach hier, zumindest in Santiago, sind jetzt auch protestmüde. Mhm. Ja, das heißt also, die großen Proteste, wo wirklich gesellschaftsübergreifend alle auf die Straße gehen, jung, alt, Familien etc., sind aktuell etwas abgeflaut. Es gab auch vier Feiertage, langes Wochenende, zwei Feiertagen noch dazwischen, wo viele weggefahren sind, sich auch in die Familie zurückgezogen haben. Und ich glaube, es wird jetzt erstmal ja, noch nichts passieren. Wir warten alle noch.
0: Wartet ihr auch darauf, dass die Ausschreitungen weitergehen, oder wartet ihr alle darauf, dass es <lacht> ruhiger wird?
1: Also ich warte persönlich darauf, dass es ruhiger wird, aber ähm, Gestern hatte ich also die Erfahrung, dass die Ausschreitungen sich jetzt auch auf die ähm, Gegenden oder die Bezirke ausdehnen in Santiago, die gemeinhin als die sicheren und besseren gelten. Das heißt, also vom, eigentlich von der Plaza Italia im Zentrum, äh, der großen, großen Protest- und Prachtstraße im Zentrum, die ganzen Demonstrationen haben sich jetzt etwas verlagert. Ähm, gestern sind durch meine Straße, eine sehr ruhige Wohnstraße, äh, ja, sind, sind auch Protest, Protestierende durchgezogen und wollten da also Mülltonnen in Brand setzen. Und dann gab es dann tatsächlich auch die ersten Schüsse von der Polizei mit Gummigeschossen auf sie. Nachbarn haben runtergebrüllt, sie sollen jetzt endlich aufhören mit dem Mist. Also es, es, es wird mit Sicherheit auch in andere Bezirke gehen mit den Protesten, mit den Demonstrationen. Und sie werden weitergehen, da bin ich relativ sicher. Vielleicht nicht mehr so gewalttätig, weil der, der Grundkonsens ist mittlerweile, alle sind geschockt gewesen von den Ausschreitungen. Keiner möchte das. Ähm, auch in den Populationen, in den ähm, Außenbezirkungen ist die Versorgungsjage ja jetzt auch schlecht, weil da sehr viele Supermärkte geplündert wurden. Und ähm, die Leute merken, es geht nicht mit Ausschreitungen voran. Es geht auch nicht mit Plünderungen voran, sondern nur mit Änderungen, die, die langfristig wirken. Und ähm, wenn diese Änderungen nicht langfristig wirken, wirkend äh, kommuniziert werden äh, von der Regierung, dann wird die Ausschreitung weitergehen. Das ist mein Eindruck.
0: Wenn du sagst, keiner möchte diese Ausschreitung haben, wer ist denn das, der diese Ausschreitung macht? Hm.
1: Also ich würde ja gerne sagen, das sind junge Männer, die... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Erlebnisorientierte... <lacht>
1: <lacht> Erlebnisorientierte junge Männer, die Räuber und Gendarm spielen wollen. Ähm, anno 2019. Mit den Mitteln von ähm, ja, 2.0. Ja? Ja. Aber ähm, ich, ich denke mal, es ist, geht viel tiefgreifender. also es sind ähm, nicht nur junge Männer und junge Frauen, Studenten, Schüler. Äh, es sind natürlich auch diejenigen, die sich als Randgruppen schlecht behandelt fühlen. also ähm, Naturgemäß sind es jüngere Leute, denke ich, mhm. ja. Aber sie organisieren sich deutlich besser und es gibt auch einen Grundsatz, soweit ich das recherchieren konnte, von Anarchisten, ähm, die sich formiert haben. Die sind lose, verbandelt, aber sie haben sich ähm, etwas besser und genauer abgesprochen. und ähm, die sind quasi wie die Guerillakämpfer unterwegs und fühlen sich auch in dieser Rolle offensichtlich ganz wohl. Aber letztendlich äh, die Frage nach dem, was wollt ihr eigentlich, ähm, wird dann in der Regel mit gegen alles beantwortet. Und das mhm. hilft natürlich niemandem weiter. Und das ist auch in der Bevölkerung angekommen.
0: Ne? Sitzt du da eigentlich momentan auf gepackten Koffern?
1: Nein, nein. Ich bin stur. Ich, <lacht> Nein, ich habe ich hab mein, hab meinen Job, ich habe meine Wohnung, ich habe mein Auto. Mein Auto ist allerdings immer vollgetankt seitdem. Dann kann ich notfalls also über die Grenze nach Argentinien flüchten, wenn es alles zusammenbricht. Nein, ich habe hier sehr viel Gutes erfahren. Ich habe mir hier eine, eine kleine Zukunft aufgebaut für die nächsten Jahre. Und ähm, ich möchte eben auch dieses Stück weit Normalität, was hier... Äh, zu machen ist mit meinen Schülerinnen und Schülern, mit meinem Job hier bei der, bei der Wochenzeitung. Das möchte ich auch weiter haben. Deswegen meine vier Koffer, mit denen ich hergekommen bin, die sind nicht gepackt, die werden auch nicht gepackt, ähm, aber man weiß es nie. Und ähm, man muss flexibel sein und anpassungsfähig, im, auch, auch in, in Südamerika. Wir sind hier in Südamerika. Da kann jeden Tag irgendwas passieren. das muss, muss man sich gewahr sein, wenn man weggeht.
0: Warum ist das eigentlich so? Warum ist... Das, das alles da unten das ist riesengroß. Warum ist es so instabil?
1: Jetzt Südamerika als Ganzes oder Meinetwegen auch Chile.
0: Südamerika als Ganzes, aber gerne auch Chile.
1: Also klar, wir sprechen hier ja auch nicht von, von Ländern, die, die eine sehr lange demokratische ähm, ja, Tradition haben. Ja. In Europa gab es einen großen Krieg und ähm, daraufhin haben sich da Staaten gebildet, die miteinander kooperieren müssen die so gut wie alle demokratisch ähm, ähnlich ticken. Hier in Südamerika gab es viele Militärjuntas, es gab Diktaturen, es gab äh, Umstürze. Ja, man sagt aber klar, Südamerikaner haben heißes Blut, das ist es aber nicht alleine. Ja. Ähm, das ist schlicht und ergreifend ähm, auch ähm, die soziale Ungerechtigkeit, die auch äh, auf lange Frist, denke ich, äh, auch ein bisschen auf den... Kolonialstrukturen beruht, ähnlich wie in Afrika, aber natürlich jetzt für viele Länder, die sich so ein bisschen zwischen Entwicklungsland und Schwellenland bewegen, ähm, auch viel Unruhe und viel Unsicherheit hervorruft. Also das ist, ist mit Sicherheit auch noch mit Krisen behaftet, aber Verhältnis zu den letzten 15, 20 Jahren, soweit ich das nachlesen konnte, da war ich ja noch nicht hier, ähm, ist die Situation insgesamt doch relativ ruhig in den meisten Ländern.
0: Was hat dich eigentlich nach Chile getrieben?
1: Oh, gibt nur zwei gute Gründe: einmal Arbeit und Liebe. <lacht> Bei mir waren es beide Gründe, beides Gründe. Und ähm, ja, hier mittlerweile gefällt es mir halt eben hier auch so gut. Ich habe einen Freundeskreis mir, mir ähm, finden können und auch viel tue auch viele Dinge, die ich in Deutschland nicht mehr getan habe. Ich fühle mich freier. Ich glaube, so ein bisschen, wie gesagt, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich bin ein bisschen Abenteurerin, ein bisschen lockt mich natürlich auch dieses äh, Unbekannte und auch dieses Graue hier. Ja, es ist nicht es ist nicht alles äh, Tango oder Salsa, sondern äh, es ist halt eben etwas ursprünglicher. Ne? Und ähm, ja, das, das hat mich hierher gelockt und das lässt mich hier auch bleiben, denke ich.
0: Steffi Hornung, vielen Dank.
1: Gerne.